0: wie immer beginnen wir gleich mit einer meditativen entspannungssequenz deinem abendritual und danach lese ich dir eine literarische geschichte von friedrich hebel vor die geschichte heißt pauls merkwürdige nacht und sie ist doch ganz anders als meine märchen die ich sonst vorlese sie ist vielleicht auch nicht ganz so einfach geschrieben aber ich finde diese Geschichte sehr lustig und auch passend zum Einschlafen und mich würde sehr interessieren, wie Dir die Geschichte gefallen hat. Also vielleicht möchtest Du mich in den nächsten Tagen mal anschreiben, am besten über Instagram und mir Dein Feedback dazu geben. Dann lass uns beginnen mit der Abendmeditation. Ich hoffe, du hast es dir in deinem Bett schon angenehm gemütlich gemacht. Und ich schlage vor, gib deinem Körper nochmal ein paar Bewegungen, indem du dich reckst und streckst. Nochmal deine Gelenke ein wenig kreisen lässt. Atme dabei tief ein und aus. Und wenn Du dann soweit bist, dann schließe Deine Augen. Ganz ruhig und gemütlich. Gemütlich und ruhig. Beobachte nochmal für ein paar Momente deinen Atem, wie er gleichmäßig ein- und ausströmt. Und dann entspanne deine Muskeln. deinen Kiefer, die Schultern. Lasse deine Arme ganz schwer werden, auch deine Beine. Dein ganzer Körper mehr und mehr entspannt. Und wenn du möchtest, dann lass doch nochmal die Bilder deines Tages vor deinem inneren Auge auftauchen. Wie hat dein Tag begonnen? Was hast du heute erlebt? Welche Themen waren für dich heute besonders wichtig? Eine Minute für deine Bilder des Tages. Und dann, lasse dir doch nochmal in den Sinn kommen, wofür du heute besonders dankbar bist. Sammel mindestens drei Dinge zusammen, für die du dankbar bist. Tag ist vorbei und es gibt jetzt nichts mehr zu tun, als einfach nur zu entspannen. Du hast deine Sache gut gemacht heute. Du darfst ruhen, erholen, heilen. Vielleicht fühlst Du Dich schon angenehm schwer und schläfrig. Merkst, wie Deine Augenlider ganz, ganz schwer werden. Und wie Dein Körper immer schwerer in die Matratze sinkt. Du weißt, Du darfst jederzeit einfach einschlafen. Und nebenbei werde ich dir eine kleine Geschichte vorlesen. Eine Geschichte, die sich vor langer, langer Zeit zugetragen hat. Hier geht es um Paul und seine merkwürdige Nacht. Die Uhr schlug eben neun. Paul saß hinter dem Ofen an einem kleinen, runden Tisch und las eine Räubergeschichte in deren Besitz er kürzlich auf einer Auktion gekommen war. Wenn er eine Seite des Buches beendigt hatte, befühlte er jedes Mal den Ofen und zog die Hand dann kopfschüttelnd zurück. Als guter Hauswirt wollte er vor dem gänzlichen Erkalten des Ofens nicht zu Bett gehen, und dieser hielt noch immer einige Wärme fest. Zu seinen Füßen, träge in einen Knäuel zusammengerollt und laut schnarchend lag sein Hund, ein wohlgenährter, weißgefleckter Pudel, der sein Fett weniger der Freigebigkeit seines Herrn als seiner diebischen Gewandtheit in Metzgerboden verdankte. Wenn Paul im Buche an ein Kapitel kam, das ihn wenig interessierte, oder wenn er in die spärlich unterhaltene Lampe, die alle Augenblicke zu erlöschen drohte, ein paar Tropfen Öl gießen musste, so bückte er sich wohl zu dem Hund nieder. ließ denselben, vielleicht, weil er ihn um seinen frühen Schlaf beneidete, allerlei Künste machen, Schildwache stehen oder den unfreiwilligen Toten spielen, brach ihm zuweilen aber auch ein paar Stücke Brot ab und belohnte ihn damit, für seine Volksamkeit. Die Uhr schlug halb zehn. Paul stand auf, um sich zu entkleiden. Da klopfte es ans Fenster. »Komm herein«, rief Paul in dem Klopfenden einen Straßenbuben vermutend, der ihn necken wollte. Dann kannst du hinaussehen. Draußen ward gelacht und noch einmal geklopft. Ärgerlich blies Paul die Lampe aus und schlug sein Bett zurück. Mach auf, ich bin's rief jetzt eine bekannte Stimme. »Du noch, Bruder Franz?« entgegnete Paul. »Was willst du denn so spät?« Verdrießlich suchte er sein Feuerzeug, zündete die Lampe wieder an und öffnete die Türe. »Du musst noch zur Stadt«, sagte der Bruder eintretend und legte einen großen Brief auf den Tisch. Wir haben alle im Amt, alle Hände voll zu tun. Ich werde die ganze Nacht am Pult zubringen müssen. Das ist nicht dein Ernst, versetzte Paul und schaute seinen Bruder mit einem naiven Lächeln an. Paul besorgte bei Tage für das Amt, wo sein Bruder Schreiber war, recht gern einen Brief, denn er erhielt einen guten Botenlohn. Aber in der Nacht war das noch niemals vorgekommen und er hatte keine Lust, statt zu Bett zu gehen, im Finstern einen Weg von zwei Meilen zu machen. »Wie sollte es nicht mein Ernst sein?« entgegnete der Bruder. »Mach hortig, die Sache hat Eile und kein Augenblick ist zu verlieren.« »Spurte dich, Paul«, rief nun auch die Mutter, die einer Erkältung halber schon seit einer Stunde im Bett lag. »Das kommt uns trefflich zustatten, denn morgen ist Markttag.« Such dir einen anderen Boten, sagte Paul halbleise. Ich gehe nicht. Der Bruder, der sich gefreut hatte, Paul den kleinen Verdienst zuwenden zu können, wurde gereizt. Du sollst, rief er mit Heftigkeit. Wer das Geld bei Tage verdienen will, der muss auch nachts bei der Hand sein. Tu, was du willst, erwiderte Paul mit großer Ruhe. Es sollte mich wundern, wenn du mich so weit brächtest. Er trat an den Tisch und blätterte in dem Räuberroman. Mitunter warf er einen scheuen Blick auf den Bruder. Dieser schwieg eine Weile still. Dann sagte er, ich werde den Bettelfogt zu dir schicken und wollte fortgehen. Der Bettelfogt war ein Mann, den Paul fürchtete, weil er den Umfang seiner Macht nicht kannte. Er vertrat daher seinem Bruder den Weg und sagte, Franz, sei nicht unvernünftig, du würdest es ebenso wenig tun wie ich. Jetzt regte sich die Mutter wieder in ihrem Bett. Junge, rief sie zornig, wem gleichst du nur? Dein Vater verdross keine Mühe und auch ich, so alt ich bin, rühre mich wie ich kann. Aber du kommst vor Faulheit um. Faulheit? versetzte Paul ärgerlich und stellte seine Pfeife, die er bisher noch nicht hatte ausgehen lassen, vor das Fenster. Als ob's Faulheit wäre. Was ist es denn? fragte der Bruder. Das weißt du recht gut, erwiderte Paul und stützte sich niedersetzend den Kopf auf den Tisch. Erst neulich stand eine Mordgeschichte im Wochenblatt. Der Bruder musste unwillkürlich lachen. Dann sagte er, Paul, sei kein Narr. Sieh auf deine kahle Jacke und tröste dich. Dich wird niemand umbringen. Denn, dass du nichts in der Tasche hast, das sieht dir jeder an. Haben sie, entgegnete Paul mit einem Blicke herausfordernder Angst, nicht einmal einen ums Hemd kalt gemacht? Dabei zog er seine Jacke aus, um mit Tat und Wort zugleich gegen das ihm zugemutete Heldenstück zu protestieren. Der Mutter, die dies bemerkte, floss die Galle über. Sie richtete sich, ohne etwas zu sagen, im Bett auf und warf Paul ihren Pantoffel an den Kopf. Der Bruder, der jetzt erst sah, dass Paul im stillen Anstalt gemacht hatte, zu Bett zu gehen, fasste ihn bei der Brust schüttelte ihn und rief, Erkläre dich, ob du willst oder nicht. Ich will, sagte Paul in weinerlichem Tone, Lass mich nur los. Dann kehrte er sich um und rief der Mutter zu, Gott wird dich richten, du bist an meinem Unglück schuld. Der Mond ist nicht einmal ordentlich durch. Tränen stürzten aus seinen Augen, doch sagte er jetzt kein Wort weiter, sondern zog, schweigend und schnell, die schon abgelegte Jacke wieder an, setzte die Mütze auf, steckte Tabakspfeife und Brief in die Tasche, griff zum Stecken und ging dem Hund pfeifend, aus der Tür. Eine kurze Weile machte er nur sehr langsame Schritte, weil er zurückgerufen zu werden hoffte. Dann setzte er sich mit einem Fluch in seinen gewöhnlichen Trab. Bevor er die Landstraße erreichte, kam er an einem vom Dorf abgesondert liegenden Hause vorbei, welches als eine Diebesherberge berüchtigt war und von einem alten Weibe samt ihrer drei Söhne bewohnt wurde. »Wenn die alle drei,« dachte Paul, »sind, wo sie sein sollen, so will ich mich beruhigen.« Und er schlich sich mit leisen, leisen Schritten unter die erleuchteten Fenster, die nur schlecht mit einigen zerrissenen Schürzen verhängt waren und den Blick ins Innere gestatteten. Die Diebsmutter saß am Ofen und spann. Zwei ihrer Söhne spielten Karten mit einem berüchtigten Herumstreifer, einem Musikanten. Der dritte war nicht sichtbar. Aber im Hintergrund des Zimmers lag auf einem Streu ein Kerl, von dessen Gesicht man nichts erkennen konnte. Der lange Hans ist nicht zu Hause, dachte Paul. Und kalte Schauer liefen ihm über den Rücken. Der wird der Erste sein, der mir unterwegs begegnet. Und er lauschte wieder hinein. Wie grimmig der rothaarige Schuft aussieht, sagte er und wusste nicht, dass er seinen Gedanken Worte gab. Und der einäugige Jürgen, wie er die Zähne zeigt, wenn er lacht. Doch was sind die alle beide gegen den Hans? Ein Geräusch entstand. Vorsichtig zog sich Paul zurück und setzte seinen Weg fort. Er kam an eine Mühle. Der Müllerhund, seine Kette schüttelnd, bellte ihn an. "Belle nur zu«, rief Paul kühn und schwang seinen Stock. »Wie man doch zuweilen ein Tor ist«, fuhr er nach einer Pause fort, »sonst fürchte ich mich wie ein Kind vor Hunden. Jetzt möchten mir ihre Zwanzig in den Weg kommen«, ich nehme es lieber mit Ihnen auf, als mit einem einzigen Menschen. Nun befand er sich auf der Landstraße. Wie eine ungeheure Riesenschlange dehnte sie sich mit den unheimlichsten Krümmungen und Windungen vor ihm aus. Es war still so totenhaft still, wie es nur in einer Winternacht voll Schnee und Frost sein kann. Der Mond spielte Verstecken mit den Wolken und schien zuweilen hell, zuweilen gar nicht. Die ringsumliegenden Dörfer waren in Nebel und Finsternis begraben. Nur hier und da brannte in einem Hause noch trübes Licht. Eine dumpfe Kirchenuhr schlug in der Ferne und Paul zählte ängstlich ihre feierlichen elf Schläge. Paul war kein Atheist, aber er schlief manchen Abend ohne sein Nachtgebet ein. Jetzt faltete er andächtig die Hände und betete ein unser. Eine Krähe flog mit hässlichem Geschrei dicht vor ihm auf. Er fluchte auf seinen unnatürlichen Bruder. Ein Kirchhof lag hart am Wege, auf dessen beschneite Leichensteine der Mond zwei Sekunden lang ein grelles Licht warf. Paul schwur, dass er des Morgens nie wieder vor seiner Mutter aufstehen und ihr den Kaffee kochen wollte. Schon floss ihm der Schweiß von der Stern herab denn seit ihm der Kirchhof im Rücken lag, war er wütend gelaufen. Jetzt wagte er zum ersten Mal, sich umzusehen. Er entdeckte nichts Bedrohliches und zündete deshalb mit Ruhe seine Pfeife an. Hätte ich doch dachte er, als er die ersten Züge tat, die ihn bis ins Innerste hinein belebten, irgendeinen meiner Bekannten, der auch in die Stadt müsste, zur Seite. Wie angenehm ließ es sich mit dem die Zeit verplaudern. Aber freilich, nachts zwischen elf und zwölf waren dann nur Räuber und Mörder und Toren, die beraubt und gemordet sein wollen. Wer ein Christ ist, der schläft zu dieser Stunde. Er sah sich wieder um, denn er hatte seinen Hund, der bisher nicht von ihm gewichen war, auf einmal verloren. Er rief, so laut er konnte, Spitz, Spitz. Da war es ihm als ob er selbst laut beim Namen gerufen würde. Mit fiebriger Gespanntheit horchte er auf und fand, dass er sich nicht getäuscht habe. Denn... Paul! Paul! erscholl es hell und deutlich hinter ihm. Und in einer Entfernung von ungefähr 50 Schritten bemerkte er eine auf ihn zueilende, hohe Männergestalt, die, wie zum Wink, ihren Knüttel schwang. Wer wird's sein, dachte Paul, als der lange Hans aus der Diebesherberge? Jedem im Dorf ist's bekannt, dass ich fürs Amt zuweilen Geld in die Stadt trage. Nun denkt er, es sei auch heute der Fall, und rennt hinter mir drein. Ja, ja, Ort und Zeit sind gelegen. Wenn er mich nicht bloß morden, wenn er mich gemächlich schlachten wollte, hier wäre der Platz dazu. Aber man hat Beine. Paul zog instinktmäßig sein Messer aus der Tasche und stürzte wie rasend fort. Sein Hund, der eine Weile in der Kreuz und Quer gerannt und wahrscheinlich einem Hasen auf der Spur gewesen war, folgte ihm und hatte das Missgeschick, ihm vor übergroßer Eile zwischen die Beine zu geraten. Paul stolperte über ihn und wäre fast gefallen. »Verfluchter Köter«, rief er aus, »Morgen ersäuf ich dich«, Dabei stieß er mit dem Fuß nach dem treuen Tier, welches eben, um seine Ungeschicktheit wieder gut zu machen, schmeichelnd an ihm heraufsprang. Einer seiner Handschuhe entfiel ihm. Er nahm sich nicht die Zeit, ihn aufzuheben, doch der gut abgerichtete Pudel tat's für ihn mit dem Maul. Der Brief flog ihm aus der Jackentasche, er fluchte. Während er sich aber notgedrungen niederbückte und ihn wieder aufnahm, blickte er zugleich scheu und ängstlich rückwärts und bemerkte zu seinem Trost, dass dem Verfolger bereits ein sehr bedeutender Vorsprung abgewonnen sei. Im Laufen, dachte er, nimmt so leicht keiner mit mir auf. Das wusste der Unhold, darum versuchte er mich durch Rufen zum Stehenbleiben zu verleiten. Haha, als ob ich einfältiger wäre wie ein Hase, der wahrhaftig nicht umkehrt, wenn der Jäger ihm pfeift. Ich weiß gar nicht, warum ich die Pfeife nicht wieder anzünde. Schon sehe ich die Türme der Stadt. Der Lange, der es bemerken mochte, dass Paul nicht mehr so eilte wie vorher, rief abermals. Heda, so warte doch! Nimmt er nicht, dachte Paul, ordentlich eine fremde Stimme an? Das ist die seinige nicht, die ist durch den Brandwein längst verdorben. Aber ruf du, wie ein Engel ruft, mich fängt man nicht durch solche Künste. Immer rüstig vorwärts gelangte er bald an das unverschlossene Tor der Stadt. Hier sah er sich wieder um. Der Lange war ihm ziemlich nah und er konnte im Mondschein deutlich bemerken, dass Spitz, dessen ungewöhnliches Hin- und Herlaufen ihm längst verdächtig gewesen war, jenen liebkoste, an ihm heraufsprang und ihm die Hand leckte. »Bei Gott«, rief Paul grimmig, »und ging in die Stadt hinein. Morgen ersäuf ich den Köter im ersten Wasser. Ich glaube, ich schwur's schon einmal«, Hell brannten die Laternen der Straßen. Drei bis vier Nachtwächter wanderten umher. »Hier ist man mehr als sicher«, dachte Paul und stellte sich hinter einen Laternenpfahl. »Wagt der Gesell sich in die Stadt?« Dies gelobte er sich feierlich und blickte unverwandt nach dem Tore zurück, so mache ich die Wächter auf ihn aufmerksam. Das bin ich jedem Schlafenden, den er bestehlen könnte, schuldig. In diesem Augenblick kam der Lange ans Tor. Paul eilte auf den nächsten Nachtwächter zu und sagte in ängstlicher Hast: Seht den Menschen, der eben die Straße heraufkommt. Er ist ein Räuber und Dieb und hat mich über anderthalb Stunden verfolgt. Der Nachtwächter zog, ohne zu antworten, eine Pfeife hervor und pfiff. Alsbald sammelten sich um ihn herum seine Kameraden und umzingelten, nachdem er sie in höchster Kürze instruiert hatte, den angeblichen Räuber. Auch Paul trat herzu. Wie aber ward ihm, als er in der Person, vor der er, wie vor dem Teufel geflohen war, statt des langen Hans, seinen guten Freund Jakob, einen Schmiedegesellen erkannte. Das ist er nicht, rief er den Nachtwächtern zu. »Ich habe mich geirrt. Lass diesen los!« Schimpfend und brummend ließen die Wächter von ihrer Beute ab. Paul aber trat vor Jakob hin und fragte ihn mit großem Ernst. »Warst du es wirklich, der hinter mir herkam, mir winkte und mich beim Namen rief?« Jakob, der nicht wusste, was er aus dem wunderlichen Vorfall machen sollte, versetzte übellaunig, wer wäre es wohl sonst gewesen? Ich soll für meinen Meister, der plötzlich erkrankt ist, zum Arzt und erkannte dich, als du deinen Hund locktest an deiner Stimme. Jesus, entgegnete Paul ruhig, und hielt seinem Freund den Tabaksbeutel hin, damit er sich eine Pfeife stopfte. Hätte ich das gewusst, so hätten wir zusammen gehen können. Ja, so kann es manchmal gehen, dass man vor lauter Angst den guten Freund nicht mehr erkennt. Aber es ist alles gut gegangen. Und Paul und Jakob konnten, nachdem sie ihre Arbeit verrichtet hatten, wieder gemeinsam nach Hause gehen. Und ich wünsche dir eine gute Nacht, einen tiefen und erholsamen Schlaf und schöne Träume.